Bendiciones por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, claro, embajadores por la paz. ¿Te lo pasaste bien ayer? Para dando la bienvenida al nuevo año. Mañana vamos a ofrecer saludos eh, de año nuevo a los padres verdaderos. Y estoy muy contento de poder a, a ver nuestra madre verdadera virtualmente. Podemos escuchar su palabra y ofrecer nuestros saludos a los, a, a los padres verdaderos. Y hoy me gustaría hablar uh, nuevamente acerca de la familia verdadera y yo. Palabras de la Antología de la Madre Verdadera, tomo dos. Estudiemos juntos. La familia verdadera y yo. La era actual es la era del reino del individualismo, del sexo libre, de los niños que niegan a los padres y los padres que niegan a los hijos, y la era de la negación de la pareja. A través de la homosexualidad y el lesbianismo, se está intentando destruir completamente el ideal familiar. El Mesías en la segunda venida tiene la intención de establecer este ideal con el fin de cambiar el infierno en la tierra en el reino de los cielos en la tierra. El Mesías, como el Padre verdadero, desea la unidad de mente y cuerpo, la unidad de marido y esposa, y la unidad de los hijos. Hay preguntas básicas que deben resolverse a nivel mundial. Estos incluyen... ¿Qué vino primero, materia o espíritu? ¿Cuál es la correcta, la teoría materialista o la teoría idealista? ¿Qué viene primero, la realidad o el concepto? ¿Es correcta la teoría de la evolución o es correcta la teoría de la creación? Trabajemos hacia las respuestas a modo de ejemplo. Cuando observamos el reino animal, Descubrimos que en un embrión, los ojos son una de las primeras partes en desarrollarse. Si estuviéramos hablando solo de materia, ¿sabrían esos ojos de la existencia del sol antes del nacimiento del animal? Si fueran materia pura, los ojos no, se, no serían conscientes. Sin embargo, algo o alguien poseía la conciencia de que los ojos iban a ver la luz del sol. Alguien lo sabía. No solo eso, la cara, siendo puramente materia, no tendría conciencia de que la atmósfera existía. Y sin embargo, los párpados se forman en el útero para asegurar que el polvo en el aire no dañará los ojos. Los ojos, siendo puramente materia, no sabrían que el vapor, el vapor y otras formas de calor secarían los ojos y los dañarían. Sin embargo, alguien lo supo y dispuso que los uh, párpados existían para lubricar y proteger los ojos. El asunto original en sí mismo no era consciente. Sin embargo, había alguien que lo sabía todo antes que lo sucediera, antes que naciéramos. La era actual es la era del reino del individualismo, del sexo libre, de los niños que niegan a los padres y los padres que niegan a los hijos y la era de la negación de la pareja. El Mesías en la segunda venida tiene la intención de establecer este ideal con el fin de cambiar el infierno en la tierra en el reino de los cielos en la tierra. El Mesías, como el Padre verdadero, desea la unidad de mente y cuerpo, la unidad de marido y mujer, la unidad de los hijos, 
mirando nuestras mentes y cuerpos, no sabíamos que los seres humanos tenían una divergencia entre dos mundos, donde el cuerpo es la base del infierno y la conciencia es la base del reino celestial. Cuando nos miramos a nosotros mismos en esta posición, el cuerpo se está arrastrando la mente. A lo largo de la historia, el cuerpo ha guiado la mente libremente. Si la conciencia se fortalece, el mundo puede presentarse ante el cielo porque naturalmente regresará al cielo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el poder de la conciencia? Para fortalecer el poder de la conciencia, debemos alinearnos verticalmente con Dios. Para que los seres humanos caídos se alineen verticalmente con Dios, se requiere mucha oración y devoción sincera. Y nuestra conciencia debe ser estimulada a través de la palabra de Dios en cada momento. Esa es la conclusión, hermanos y hermanos, para superar todas las situaciones actuales de esta era. Tenemos que pensar cómo podemos obedecer a nuestros padres verdaderos, cómo podemos obedecer nuestra conciencia para, para ganar más poder y fuerza para poder superar el cuerpo. Todos tenemos que siempre alinearnos claramente con Dios verticalmente y centralizarnos en la palabra de Dios. Viviendo el principio divino, porque Dios estableció el mandamiento como objeto de fe. Estudiemos. El pedido durante el cual el mandamiento era necesario. La segunda bendición de Dios se cumpliría cuando Adán y Eva entraran en el dominio directo del amor de Dios, uniéndose como verdaderos esposos y teniendo y criando hijos en el amor de Dios. De hecho, el principio ordena que los seres humanos coman el fruto una vez que alcancen la plena madurez de carácter. En consecuencia, el mandamiento de Dios, no comas del fruto, fue vinculante para Adán y Eva solo, solo mientras eran inmaduros. ¿Por qué Dios alimentó la fe de Adán y Eva al darles el mandamiento no comáis el fruto? En su estado inmaduro, Adán y Eva no podían ser gobernados directamente por Dios a través del amor. Debido a que el poder del amor era, es más fuerte que el poder del principio, Dios previó que si alguna vez formaban una base común con el arcángel, existía la posibilidad de que pudieran sucumbir al poder del amor desviado y sin principios y caer. No, so, no fue solo para prevenir su caída que Dios dio el mandamiento a los seres humanos inmaduros. Dios también quería que disfrutaran el dominio sobre el mundo natural al heredar su naturaleza creativa. Para heredar esta condición de, de creador, el ser humano debe perfeccionarse a sí mismo a través de su fe en la palabra como su propia porción de responsabilidad. Además, Dios no dio el mandamiento al arcángel, sino dio el, a los seres humanos. Dios deseaba exaltar la dignidad de los seres humanos otorgada por el principio de la creación, que les daba el eh, derecho a presentarse como hijos de Dios y gobernar incluso a los ángeles. En base a ese contenido, estudiemos las palabras del Padre. Por favor, leemos. Las acciones que tuvieron que ser tomadas por Adán y Eva 
cuando hubo seducción de la carne. Eva no habría caído si hubiera podido discutir con lo que escuchó del arcángel con Adán en el jardín del Edén. Ah, y también, si ella fuera capaz de dis discutir eso, conversar eso, sobre eso con Dios, nunca habría caído. Sin embargo, Eva había caído por el horror de no conversar con Adán y Dios después de escuchar comentarios seductores. El arcángel que negó el mandamiento de la ley celestial, no comáis del fruto, se acercó a Eva diciendo que, porque Dios sabe que cuando comáis de ella, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hay muchas actividades satánicas en el curso de esos días aún no reveladas. Debe ser capaz de buscar entre las actividades de Dios y las actividades de Satanás. Es por eso que debe ser capaz de buscar todas las cosas que suceden a tu alrededor en estos días. Al igual que un agricultor debe ser consciente de cómo distinguir entre grano y cabezas vacías de grano en el momento de la cosecha, usted debe ser capaz de buscar entre las actividades de Dios y las actividades de Satanás. Si Adán y Eva hubieran podido darse cuenta de que son responsables de todas las cosas guardando el mandamiento de Dios, no comáis del fruto en lo profundo de su mente y pensando en las palabras Uh, que las palabras son inseparablemente una con ellas, con unas, una resolución inmutable, nunca habrían caído. Hoy me gustaría hablar de los tres lemas del Padre verdadero. Una de las razones por las que Adán y Eva cayeron fue porque hicieron algo sin hablar, sin preguntarle a Dios. Hermanos y hermanas, ¿saben que el Padre ¿Cuáles son los tres lemas del Padre verdadero desde que conoció a Jesús y recibió la revelación del Padre de Jesús y de Dios? Él estableció tres lemas muy importantes. Él practicaba desde una edad joven. Ya sabemos eso. Primero, antes de buscar dominar el universo, debes dominarte a ti mismo. Segundo, Preguntar y actuar. Y tercero, actuar de acuerdo con el mandamiento o el comando. Estos los tres lemas, eh, él absolutamente practicó. Una de las otras por las que Adán y Eva cayeron fue, en primer lugar, su falta de autocontrol. En segundo lugar, cuando fueron tentados por el cancro, tomaron decisiones egocéntricas sin preguntarle a Dios. En tercer lugar, Daniel no actuaron de acuerdo con el mandato de Dios cuando comieron el, el, el fruto del bien y del mal, tomando así sus propias decisiones. ¿Saben qué? Por eso es que el Padre verdadero nunca actuó desde su infancia hasta que Dios se lo ordenó. Por ejemplo, escuché de la de Johan Lee. Él ya entendió el principio divino claramente y hizo todo de acuerdo con el principio divino. No tiene que preguntar, porque él creó las condiciones de unidad entre él y Dios. Pero ya sabía, pero tenía que recibir la confirmación de Dios. Tenía que preguntarle a Dios. Entonces, como el padre actuó, de acuerdo con el, el Johan Lee, 
el padre tenía que hacer algo y recibió inspiración de hacer algo, tiene que preguntarle a Dios. Y a la vez, siempre había tres asistentes, tres mujeres alrededor del padre. Y ellas recibieron la adoración del cielo directamente. Y el padre recibió la confirmación de que él tenía razón, que estaba acertado. Y sobre esa base, él tomó acción. Aunque es un hombre perfeccionado. Aunque creó la unidad entre el Padre y él. Dios, el Padre celestial y él. Siempre preguntaba a Dios. ¿Cuán humilde es el Padre? Siempre preguntando. Siempre pidiendo. Y tiene que recibir la confirmación. ¿No? Recibe, esperaba hasta que recibiera la confirmación de Dios. Y por eso nunca fracasaba. Nunca. Y eso es un punto muy importante en nuestra vida de fe. Porque nosotros no podemos desarrollar ese mismo punto porque nosotros decidimos todo por, por nuestra propia cuenta. Ese es el tema. No debemos preguntar solo cuando estamos en dificultades. Debemos vivir una vida pidiéndole a Dios las 24 horas del día. Dios, ¿qué debo hacer en un caso como este? Dios, alguien me hace esta pregunta. Si fuera Dios, ¿cómo responderías? Realmente me encanta la actitud del Padre, pidiéndole a Dios siempre. Entonces, cuando me le levanto por la mañana, le, le pregunto a Dios, Padre, ¿qué debería hacer hoy, ahora? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tipo de actitud debería tener? Siento que hacer tal cosas. ¿Quiere agregar algo más? Por favor, dame la inspiración, tu palabra en mi boca. Quiero completamente negarme a mí mismo. Y convertirme en el cuerpo de Dios. Entonces oro así y preparo así para el matinal de corazón, Padre Celestial. Hoy quiero... Voy a poner, poner mi corbata. ¿Qué corbata me recomiendas poner? Y siempre preguntándole a Dios. Entonces mi conciencia me dice esta corbata o la otra. Hasta las pequeñas, pequeñas cosas. Aunque Dios es un Dios invisible, pregúntale a la, la conciencia tuya. Trata a tu conciencia como, como si fuera Dios. Espera un poquito, Padre Celestial, ¿qué debería ser? Si alguien hace esa pregunta, pregúntale a Dios, de acuerdo con mi entendimiento, debería dar esta respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Está bien? ¿Está correcto? Si nosotros tenemos este tipo de hábito, siempre preguntándole a Dios, Siempre preguntándole a nuestro Abel, de acuerdo con el principio divino, aunque aunque vayas por el camino del principio sin preguntarle a tu Abel, eh, puedes equivocarte si form formas este hábito sin preguntar y pedir. 
Entonces, ¿por qué no tratas a tu esposa como tu Abel, tu esposo como tu Abel, y siempre le preguntas qué debería hacer? Aunque le preguntas a tu esposo, querido, ¿qué tipo de comida te gustaría tener esta mañana? Todo, todo, pregunta todo. Mi esposa, aunque tú estás seguro que tu esposo va a contestar de tal manera o de otra manera tu esposa, siempre preguntes. Es un hábito muy importante que debemos formar. Cuando el arcángel tentó a, a Adán y Eva, Eva, su, es su responsabilidad preguntarle a Dios. Padre celestial, tú me dijiste no comer el fruto del árbol de los cientos del bien y del mal, pero este ángel viene y me, me dice que lo, que lo coma. ¿Qué debería ser, Padre Celestial? Esa es su porción de responsabilidad, su parte de responsabilidad. Ella debe determinar o tomar su propia decisión, ignorándose a Dios. Y así se traiciona a Dios. Por eso tenemos que educar a nuestros hijos Uh, aunque tengan 20 años o 30 años o 40 años, siempre eh, el padre no debe decir a sus hijos, no preguntes a mí, al contrario, ese es un, un padre o madre tonto. Aunque tiene cierta edad, siempre hay que mantener esa actitud y esa relación de dar a recibir, venir y responder y informar. La comunicación es muy importante. Y preguntarle a los padres que de debería ser que piensa de tal cosa. No dejar que los hijos vayan por su propio camino. Si tratas a los hijos así, los educas así, no hay una educación de corazón que estás compartiendo con ellos. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Por distancia de corazón entre Dios y ellos. Entonces hay que pedirle a Dios, tener oración con los padres con su Abel, si tienen ese tipo de relación inseparable con, con ellos, no puedes caer. Eso fue la, el problema de Adán y Eva, y por eso el Padre verdadero siempre que, no quería tener el mismo problema. Entonces, si tú te decides por tu propia cuenta, realmente estás viviendo como Rakangel. Ese tipo de persona nunca va a crecer, nunca va a avanzar. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos. Siempre te tienes en ese tipo de eh, corazón, actitud de corazón. Preguntar y actuar. Si fuera Dios, ¿cómo contestaría? Pedir e informar a Dios también no es alienarlo. Dios quiere quedarse conmigo por 24 horas al día. Dios, ¿por qué no me creó? Me crea y después dice, todo lo que quieres hacer, lo dices por tu propia cuenta. Dios uh, pide que nosotros tengamos una vida de fe en que le preguntamos, que buscamos, eh, le preguntamos y actuamos. Hay que tener ese tipo de relación de corazón con Dios. El Padre Celestial quiere quedarse conmigo 24 horas al día. Mi conciencia se permanece conmigo durante los 40, 24 horas por día. 24 horas del día. Es muy importante. No debes tomar decisiones por tu propia cuenta. 
aunque tu conciencia diga cierta cosa, debe ser tal cosa o otra cosa, siempre debes preguntar sustancialmente al líder de la iglesia o, o al líder respet respetado. Es muy importante. Si decides por tu propia cuenta, creo que esa vida de fe nunca va a avanzar. Eh, además, al dar y recibir 24 horas con Dios, nos estamos convirtiendo en uno en corazón con Dios. Y por lo tanto, el problema en la vida de fe es que los seres humanos caídos siempre toman decisiones y actúan basándose en sí mismos. El Ministerio Juvenil de hoy realiza la misión de la sal y la luz de las vidas. El propósito de la sal sagrada es la misión de la sal. Todo el mundo sabe acerca de la sal sagrada. El propósito de la sal sagrada es santificar los objetos de Satanás como objetos del cielo. Toda la creación está bajo el dominio de Satanás y está contaminada. Por lo tanto, el propósito de usar sal sagrada es establecer la condición para recrearla como perteneciente de Dios nuevamente. La sal sagrada es rociada sobre todas las cosas con la creencia de que la recibes de nuevo de Dios. Por lo tanto, santificar con sal sagrada significa que solo se usan las cosas que han sido bendecidas por la mano de la bendición de Dios. Si santificas el arroz, el agua, las verduras, las guarniciones, etc., todos ellos se convertirían en artículos bendecidos a través de la mano de la bendición de Dios. Del mismo modo, Debemos consagrar nuestro linaje. ¿Qué se, qué se entiende por la sal sagrada? La sal tiene un sabor salado. También evita el deterioro. En una palabra, la sal habla del sabor de mi Johnson. En la familia, si el Johnson de una esposa es máxima, es como santificar a toda la familia con el sabor salado de su Johnson. Por lo tanto, la mujer de la familia realmente tiene que ser una campeona de Johnson. Sí. El propósito de la sal sagrada es separar el objeto del mundo, del dominio de Satanás, y recrear las cosas como objetos del cielo. Otro significado es convertirlo en objeto santo bendecido por Dios a través de la mano de Dios. Por lo tanto, siempre debes usar sal sagrada. Y cuando no hay sal sagrada, debes soplar tres veces por tu boca para consagrarlo. ¿Cómo puedes usar la, una cosa sucia sin santificar aquello sobre lo que Satanás tenía control? Del mismo modo, debemos consagrar nuestro linaje. Usar sal tiene un significado de santificar. Pero en una palabra, la sal habla, habla del sabor de mi Johnson. En, mi, en la familia, si el Johnson de una, una esposa es máximo, es como santificar a toda la familia con el sabor salado de su Johnson. Esta es mi historia personal. Pero mi esposa es muy estricta sobre el uso de sal sagrada. A veces un poco demasiado estricto, pienso. Esto significa que cualquier objeto producido en el reino satánico no puede ser usado sin ser santificado. De esa manera, todos en mi familia usan muy bien la sal sagrada. Y hace pocos días, 
eh, mi nieto de tres años le compré un helado y, y no tenía no tenía no tenía uh, no tenía servilleta entonces en la mesa había alguna servilleta en la mesa y utilicé ese para limpiar la boca de mi nieto y después me sentí muy culpable porque no preparé ¿no? para un traje de servilleta no es mi nieto con quien estoy relacionado es eh, el, el nieto de Dios y realmente me arrepentí mis hermanos y hermanas, el Padre Celestial realmente odia si utilizas los, las materias, los materiales de Satanás, los productos de Satanás. Y por eso eh, el, eh, Dios pidió al Padre Celestial siempre utilizar la salsa grava. Es muy importante. Y entonces, yo no me pertenezco a mí mismo, yo le, le pertenezco a Dios. ¿Cómo puedo utilizar entonces las, las, los materiales de Satanás? Y por eso siempre aprecio el, al Padre que nos pide ¿no? utilizar la salsa grada. Y si no tienes salsa grada encima, por lo menos haces la condición de soplar tres veces con tu aliento y oras. Es muy importante, hermanos y hermanas. Tienes que enseñar a nuestros hijos desde su juventud acerca de eso. Siempre deben utilizar, siempre deben usar la salsa grada. Nosotros debemos tener los productos de, de, de Dios. Queremos usar los materiales de Dios. Es un tema muy importante. No piense que es solamente condicional. Dios no desea que sus hijos tengan con, eh, nada de Satanás. Ningún arroz, ninguna comida. Y por eso siempre debe tratarte de ti mismo como hombre santo, persona santa. Tú eres hijo e hija de Dios. Debes tratarte como, si, como, como uh, hijos santos de Dios. Utilizando los materiales de Dios, no los productos de Satanás. Ese tipo de actitud es muy importante. Seguimos. El papel de la mujer en la familia es la misión del azar. Cuando una mujer se convierte en una campeona de Johnson en la familia, la familia es pacífica y su carácter robusto y anguloso y su terquedad son incurtidos como si eh, estuvieran salados. Al hacer kimchi, si lo encurtes con sal, incluso las hojas de reposo rígida se, se volverán rápidamente quebradizas. Y... Entonces en la familia la madre incurte a su esposo e hijas como si fueran rábano en uh, el escabeche o el reposo chino. Las mujeres se casaban para entrar en la familia de sus maridos y desempeñar el papel de la sal. Los hombres son rígidos y tercos, como los rábanos y los coles antes de ser salados. ¿Cómo podemos vivir sin sal en nuestra vida diaria? La sal le da a los alimentos su sabor salado y evita el deterioro. Todos ustedes que vinieron a la casa de los pozos después de recibir la bendición 
son aquellos que vinieron a desempeñar el papel de la sal. La sal simboliza la devoción sincera. Nadie puede vivir sin una devoción sincera. Y no hay nadie que no se pueda hacer uh, con su esposa sincera devoción. ¿Qué sucede cuando una mujer se convierte en una campeona de Johnson? Cuando una mujer se convierte en una campeona de Johnson en la familia, la familia se vuelve pacífica. Su carácter y su carácter angular y terquedad son incurtidos como si estuvieran salados. Entonces, en la familia, la madre incurte a su esposo e hijos como si fueran rábano, en escabeche o repollo chino. La sal simboliza Johnson y asistencia, servicio. Las madres que vinieron a la casa del esposo después de recibir la bendición son las que vinieron a desempeñar el papel de la sal. Así como ella sala todo, un Johnson de mujer debe asegurarse que todos los problemas con el carácter angular estén salados. Es por eso que el, el Johnson de la madre no eh, nos da miedo. Si no hay nada, no hay nada que no se pueda hacer con sincera devoción. Y por eso el corazón de la madre si se, se, se afirma a través de un Johnson increíble, toda la familia se vuelve muy pacífica. El hombre es muy externo. Y por eso la posición de la mujer es muy importante. La madre realiza el Johnson, si es así, todo se desempeña bien, todo resulta bien. Todo se puede hacer. Y por eso tienen que saber el papel de la mujer. El papel de la mujer es el papel del amor. ¿Cuánto pueden influir en toda la familia entera? En realidad, la mujer es el centro de la, del amor. Los hijos realmente dependen, ¿no? De la madre. La madre es no solamente una mujer. Cuando pienso en mi madre y no le trato a mi madre como mujer, es mi madre. Realmente, profundamente aprecio a mi mamá. Debido a su Johnson, yo estoy aquí todavía. Aún estoy aquí. Uh, próximamente cumple los 94 años mi mamá. Está viva, activa. Y mi primer hijo me dijo, yo le traje a mis hijos y tres hijos a ver a mi, a mi abuela con un boleto tan costoso ¿no? de avión, pero valió la pena. Como hombre, vamos a apoyar a nuestras esposas, vamos a apoyar la posición de la madre. No debemos pensar, ah, no debemos dejar que las mujeres nos subyiguen como hombres. No, 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 debe, no debemos pensar así. La mujer es el centro del amor. Y por eso el padre dijo, la posición del hombre es la posición del recán, que la, el Johnson de la mujer puede restaurar a la posición del hombre a la posición de Adán. Última diapositiva, ¿qué simboliza la luz de las velas y a qué misión sirve? Si ofreces mucho Johnson, ese Johnson se convierte en luz. 
donde no hay junction, no hay luz. Las luces que usamos también deben ser vistas como la luz de Johnson. Al igual que cuando un hombre y una mujer se convierten en esposo y esposa, se unen a través de Johnson y se convierten en luz. La electricidad positiva y la electricidad negativa se unen y se convierten en luz. La luz de las velas también es una luz de Johnson. Una vela se quema e ilumina su entorno. Así como una vela no puede iluminar su entorno, a menos que se queme a sí misma, ¿cómo puedes iluminar tu entorno sin sacrificarte y sin ofrecer, Johnson? Las velas son la sustancia del Johnson, así que encendemos una vela y adoramos. Muchas personas encienden las velas, pero no ofrecen Johnson ellos mismos, así que simplemente queman la vela la usan y la tiran. Se sienten muchas velas, pero no se ofrece Johnson. Esto es falso. ¿Qué simboliza la vela? La vela simboliza mi cuerpo físico y la luz de las velas simboliza mi yo espiritual. Significa que cuando mi cuerpo físico se sacrifica y ofrece Johnson, mi yo espiritual se convierte en luz. Cuando la vela se apaga, los observadores están oscuros. Si solo hay un calendario, si solamente hay luz, uh, vela sin encenderse, no hay luz de vela. Es como un cadáver. Y por eso, si vivo un sacrificio y Johnson, creceré y iluminaré mi entorno, tal como se enciende una vela. Si ofreces mucho Johnson, ese Johnson se convierte en luz. Si pones tu Johnson en él, ese Johnson se convierte en luces e ilumina los lugares oscuros. Así como la oscuridad no puede dominar luz, nadie puede dominar a Johnson. Al igual que un hombre y una mujer se convierten en marido y esposo, esposa, se unen a través de Johnson y se convierten en luz. La electricidad positiva la electricidad negativa se unen y se convierten en luz. Las velas son la sustancia de Johnson, así que encendemos una vela y adoramos. Así como una vela no puede iluminar su entorno al menos que se queme, ¿cómo puede iluminar su entorno sin sacrificarse y sin Johnson? Las velas también son un símbolo de sacrificio y Johnson. El Padre verdadero siempre nos pide ¿no? usar las velas. Encender las velas. Y tiene mucho significativo. Muy significativo. Hace unos días creamos una, una nueva vela que vamos a usar. La vela significa el sacrificio. Es decir, la vela se sacrifica. Eh, cuando derrite uh, la cera es como lágrimas que se derritan. ¿no? Es increíble. ¿Qué simboliza la vela? La vela simboliza mi cuerpo físico y la luz de las velas simboliza mi yo espiritual. Y por eso mi cuerpo físico tiene que sacrificarse. Y así la, la luz de la vela de mi cuerpo eh, se vuelve muy brillante. Cuando se sacrifica y ofrece a Johnson, mi yo espiritual se convierte en luz, una luz que ilumina el entorno. Cuando la vela se apaga, los alrededores están oscuros. 
una vida sin Johnson es tan oscuro como una vela que se ha apagado. Si solo hay una, una vela, pero sin luces eh, prendidas, es como un cadáver. Y por eso si vivo con sacrificio y Johnson, creceré, iluminaré mi entorno, tal como se enciende una vela y brilla su luz. Hoy hablamos de cosas muy importantes, como la misión de la sal y la vela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Young. Creo que hoy uh, uh, definimos